0: Queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, bienvenidos a este programa, bienvenidos a este tiempo especial que se dedica para el estudio de la Palabra del Señor, para profundizar, para crecer, para eh, pedir la bendición de Dios expresada en esa revelación que es la Palabra del Señor. Y estos meses hemos estado estudiando en nuestra guía de estudio, el libro de Isaías. Y esta guía de estudio eh, circula en todo el mundo. La iglesia adventista, del séptimo día, la promueve en todo el planeta Tierra. La iglesia eh, ha penetrado prácticamente en todos los países del mundo. Y en todos los lados se está estudiando el libro de Isaías. Consolaos, pueblo mío. Exactamente la misma guía de estudio en cientos de idiomas. Y en cientos de países se está estudiando y en el día de hoy exactamente también eh, la mis, el mismo tema. Eso es maravilloso, que nos podamos unir nosotros a millones de personas que hoy también están en contacto con eh, el estudio de estos temas. Y estamos ya en la lección número 11 de nuestro nuestra guía de estudio, que se titula «Amor a Cambio». Y tiene un subtítulo muy especial que es el regalo gratuito de Dios. El versículo para memorizar es Isaías 58, 10, que dice Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad. ...será como el mediodía. Isaías 58.10. Señores, qué versículo tan bonito, tan interesante, tan constructivo. ¿eh? Vamos a memorizarlo, vamos a aprenderlo. No es tarde todavía, tenemos tiempo. La semana aún no termina, aunque ya está llegando a su ocaso. Pero tenemos tiempo para aprender hoy. Isaías 58.10. Como siempre... Estoy acompañado de dos grandes amigos, el doctor Miguel Gutiérrez, nuestro profesor
1: de Profetas y Antiguo Testamento en la UNAT. Saludos a todos los radioyentes. saludos aquí también a los colegas en la cabina, que este estudio nos continúe a dar de
0: satisfacción. Muy bien, y también está el doctor Jochi Jamel.
2: Un placer saludarle Pastor Ángel Guzmán, también a usted Pastor Miguel Gutiérrez y que la bendición de Cristo puede estar con cada uno de los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer.
0: Bueno, el tema de hoy es muy muy interesante y la verdad que yo espero ya poder estudiar y escuchar pues los aportes de mis queridos compañeros que siempre son muy interesantes. Eh, el tema de hoy es, habla del sábado porque el texto habla sobre el sábado y es el sábado y la redención del mundo. ¿Qué tiene eso que ver? Porque el sábado a veces nosotros lo vemos desde una perspectiva muy diferente. ¿Qué tiene que ver eso con la redención del de mundo? Así
1: Recordemos que, que hay otro título allí en la lección, ¿verdad?
0: Ah, sí. Un tiempo para nosotros. Perdón que solo mencioné el subtítulo que nosotros <risa> sugerimos. Pero... Es que ese eh, es el tema, realmente. Sí. El tema es el sábado y la redención del mundo. Un tiempo para nosotros, para que no nos perdamos en la guía de estudio, para que le den seguimiento. Vaya, busque la Biblia, tome lápiz y papel para que tome notas. El tema de hoy es sumamente importante. Es un tema trascendental que a usted lo va a impactar de una manera positiva. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Doctor Gutiérrez, usted quisiera orar por nosotros para eso.
1: Oremos. Padre eterno, gracias porque nos permites de abrir tu palabra una vez más. Gracias por el mensaje del profeta Isaías. Permítenos, Señor, aprender de ti, guíanos con tu espíritu en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Estamos en su programa Radio Amanecer en estudio, un programa que se transmite a las 6:20 de la mañana, a la 1 de la tarde y también a las 10 de la noche y para nosotros es un privilegio que Dios nos dé la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Y la intención final que tenemos en este programa es eso, aprender los mensajes que Dios tiene para nosotros, profundizar en el texto, ir mirando cada detalle allí en la palabra de Dios. Y este trimestre estamos estudiando el libro de Isaías. Y bueno, vamos ya finalizando el capítulo 58 de Isaías. Saben que Isaías tiene 66 capítulos y ya nosotros estamos arribando al final de este estudio del libro de Isaías y esperamos que sea de bendición el día de hoy, pero que también lo que hemos estudiado también haya llegado hasta sus corazones y que haya sido de bendición. Saben que este capítulo 58 que estamos estudiando, nosotros ya lo dividimos y hablamos desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del tema del ayuno allí, de una polémica que había con respecto a la forma en que se realizaba el ayuno. Y luego, en los versículos 6 al 12, hablamos de una propuesta de un verdadero ayuno y las consecuencias que, que trae el practicar este verdadero ayuno. Y nosotros hablábamos que ese ayuno era el ayuno de la misericordia, el practicar la justicia. Y que cuando esa justicia y esa misericordia fuese practicada, entonces iba a traer como consecuencia el retorno del Señor, la venida del Señor. El Señor iba a decir cuando nosotros le invoquemos, Él dirá, eme aquí. Entonces eh, se, se presenta claramente la venida del Señor, pero también en los versículos 13-13. Y 14 se, abre, se habla de otro tema que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Se habla de el reposo del sábado. Yo quisiera leer con ustedes, queridos amigos que, que están con nosotros, estos versículos. Pero antes de, quiero invitarte a que abras tu Biblia. Siempre les digo a ustedes, miren, de nada sirve tener una Biblia cerrada en la casa. Hay que abrirla para escuchar la voz de Dios. Que el Señor no me habla. No me habla, abre tu Biblia, que el Señor quiere hablarte. Así que vamos juntos a estudiar Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14, y leo la palabra de Dios. Si por causa del día de reposo apartas tu pie, para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día sábado, delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor
1: ha hablado. Muy bien, así que Isaías 58, la conclusión del capítulo, termina con otra sorpresa, una promesa conectada a la observancia del sábado. <coughs> eh, notamos, en primer lugar, que la forma de estos versículos sigue la forma de los versículos precedentes. Se dice, si tú retraes tu pie, entonces, versículo 14, entonces sucederá, viene la promesa. Es eso lo que hemos visto en los versículos 6 y 8, no es esto... Entonces, versículos 9 y 10, sí, entonces, o sea, hay siempre ese sin condicional que está conectado a la práctica, algo hay que hacer y después la consecuencia viene en el versículo
2: 14. Se muestra claramente allí, en ese versículo número 13, eh, cómo se repite prácticamente lo que se estaba haciendo en el versículo 9 y 10, sí. como habíamos visto el día de ayer. Y el tema que se introduce inmediatamente es, si por causa del sábado apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y le llamas eh, día de reposo, delicia al día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos.
1: Sí, aquí hay un pequeño problema que tenemos que observar en primer lugar. Entonces, la, eh, la Biblia de las Américas dice día de reposo, y también nuestra venerable eh, Reina Valera del 60, ¿verdad? Día de reposo, pero allí... En el original dice sábado. Y por eso yo quisiera leer eso en la nueva versión internacional, que es bastante clara. Dice, si dejas de profanar el sábado y no haces negocio en mi día santo, si llamas al sábado delicia, etcétera, etcétera. Así que allí estamos en una mención increíble, ¿verdad? Estaba hablando de la misericordia, de la redención. y De cae, la
2: reconstrucción estaba de hablando Jerusalem, también. Y
1: cae allí... Como un meteorito, ¿verdad? Poca el sábado. Y podría parecer una sorpresa, pero eso no es una novedad, porque el sábado es una característica de toda esta parte de Isaías. Comienza en el 56, versículo 1 y 2, lo que yo voy a leer ahora, para que se vea cómo comienza esta última parte de Isaías. Está. Eh, utilizando el sábado Pastor, desde
2: el inicio. Y antes, antes de que lean para que la gente entienda más o menos el contexto, nosotros habíamos dividido la última parte de Isaías que va desde el capítulo 40 al 66 en dos partes. Número uno, desde el capítulo 40 al 55 y desde los capítulos 56 al 66. Exacto. Cuando se inicia esa segunda parte... A partir del capítulo 56 se marca claramente este tema, que es lo que el pastor va a leer ahora, versículos
1: 1 y 2. Y precisamente una de las, las razones por las cuales se debe dividir del 40 al 55 es que del 40 al 55 no se habla del sábado y no se habla tampoco de practicar la misericordia. Eso comienza en el capítulo 56, así que hay razones muy claras. Y leo ahora entonces 56, 1 y 2, que hemos leído varias veces, pero vale la pena hacerlo una vez más. Así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. Y el sábado es mencionado en los versículos 3,
2: ¿verdad? En el versículo 1 y 2 del capítulo sí, número 56. Continúa, continúa hablando y también,
1: eh, en los versículos 4, perdón. Porque así dice el Señor, A los eunucos que observen mis sábados y que eligen, etcétera, etcétera. Lo mismo en el versículo 6, y a los extranjeros. O sea que el tema del sábado no está mencionado una sola vez en el capítulo 58. En el capítulo 56 se le da una importancia fuerte, porque está hablando de los extranjeros que se unirían al final, al pueblo de Dios, pero que observan el sábado, ¿verdad? Eso quería subrayar, no es una novedad, se eh, lo está tocando en toda esta parte que comienza en el capítulo 58. Es decir,
2: que nosotros debíamos esperar que, que se mencionara aquí, porque se menciona en el contexto de, también de la renovación de una vida de arrepentimiento que está siguiendo la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros leemos el capítulo 58, eh, Dios está sugiriendo una forma de vivir, Dios está sugiriendo una forma de hacer las cosas, y en ese contexto entonces entra el reino de Dios y dentro del dentro del tema del reino de Dios hay una relación con el día de reposo, con el sábado. Y entonces está mencionado aquí claramente, y algo que ya Isaías introduce a partir del capítulo 56, como usted bien menciona.
1: Yo quisiera subrayar una cosa antes de continuar con la reflexión. Aquí hay una sorpresa que todos han notado, especialmente los eh, comentadores evangélicos, que sorprendidos después, después, después de contemplar la práctica de la misericordia, ¿verdad? la redención, el sábado parece que está fuera de lugar. Y eso lo expresó de una manera muy fuerte el, uno de los grandes comentadores de Isaías, un teólogo liberal, Bernard Dum, que hablando de la mención del sábado decía, aquí hay una degradación legalista, ¿verdad?, porque es eso lo que sorprende. El sábado parece que está fuera de contexto en un capítulo que habla de la misericordia. Pero aquí se olvida entonces cómo es considerado el sábado en la Biblia. El sábado es un símbolo de la misericordia. Esto hay que subrayarlo. El sábado no está desconectado de la misericordia. El sábado es un símbolo de la misericordia. Y esto lo vemos en la segunda versión de los diez mandamientos. No en Éxodo 20, sino en Deuteronomio 5. Ahora no tenemos tiempo para entrar en esto, pero allí dice que tu siervo, el extranjero, eh, le tienes que dar el sábado libre. Y fíjense lo que dice en Deuteronomio 5, para que se repose como tú. No está hablando de que el sábado es un símbolo espiritual para ir a la iglesia, para recordar a Dios, sino es un día de bien social. Los siervos, los extranjeros, los débiles, tienen que reposarse como los patrones. Se tiene que practicar la misericordia el día del sábado. ¿Y será, pastor,
2: que eso tiene alguna relación con lo que dice el versículo 3 de, de Isaías 58? donde se oprimía a los trabajadores, quizás sí, sí, de alguna manera no le permitían disfrutar ni deleitarse en el sábado como ellos lo, lo hacían o pretendían hacerlo. Sí. Entonces aquí viene la mención, obviamente, del profeta, haciendo alusión a eso de que todos tienen que participar el, el de la celebración del sábado.
0: En el capítulo 20 de Éxodo también... Eh, da una connotación así, aunque el, 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 en Éxodo el mandamiento tiene un énfasis sobre un poco más relacionado a la creación, pero me gusta mucho cuando dice no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. O sea, va haciendo una diferenciación entre géneros incluso, ni tu bestia, ni el extranjero. Y entonces hay como una especie de inclusión de todas las... Eh, Personas que en la sociedad usualmente eran vistos como inferiores o que podía decir, bueno, el patrón está descansando, pero los bueyes andan arando con el esclavo. Pero en ese día, en Israel había una, una especie de eh, justicia social porque todos estaban haciendo exactamente lo mismo.
1: Sí, el sábado ya, eh, perdón, Éxodo 20 ya menciona eso, pero en Deuteronomio es más claro porque dice, y lo tengo aquí, eh, el texto dice, de ese modo, estoy leyendo Deuteronomio 5, eh, 14, dice, de ese modo pondrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Igual que tú lo haces. Como tú Eso lo haces, no en hacerlo Éxodo hacerlo wow. Y perdón, eh, termina el, el mandamiento del sábado diciendo, <coughs> recuerda que fuiste esclavo en Egipto, habla de esclavitud y de libertad, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda, literalmente en el hebreo dice, de practicar el sábado. Todas las traducciones traducen de observar, pero allí cambia el verbo, es el verbo observar practicar, hacer. Así que el sábado no es solamente un día de recordar, y los rabinos son muy fuertes en esto, tienen un, toda una teología sobre el sábado. Es un día de practicar. ¿Practicar qué cosa? La misericordia. Ahí habló Jesús
0: también. Ahora escuché a Jesús, ¿verdad? Es lícito hacer el bien en, en el sábado. día sábado. Jesús también dijo eh, el sábado. No, el hombre no fue creado para observar el sábado, sino el sábado para beneficiar al hombre. Y Jesús recibió muchísimas críticas porque hacía bien, porque salía a hacer bien. Parece que Jesús interpretó correctamente y, a Isaías 3
1: Y tenemos que decir que aquí hay, podríamos decir, un vacío en una cierta teología adventista del sábado. Para nosotros el sábado está ligado a Éxodo 20, a la creación, y después en Apocalipsis a un al sello de Dios. Pero aquí tenemos que aumentar otra dimensión del sábado que viene en Deuteronomio 5 y en los evangelios. Es el sábado como símbolo de misericordia, símbolo de práctica de la misericordia. Es decir,
2: que deberíamos asociar eh, el reposo del sábado, la celebración del sábado, con los actos de misericordia hay una asociación en eso y claramente se evidencia aquí en Isaías 58 y usted, bueno, bien, comprendido no así
1: el sábado cae muy bien en Isaías 58 claro no hay ninguna encaja contradicción encaja perfectamente, en con perfectamente
0: con esa, ese llamado a, a, a hacer justicia social y trabajar y el sábado era como el día entonces es el día entonces cuando más se tiene que incrementar porque es un día que el señor te dice no hagas ninguna otra cosa solo haz esto y creo que estamos también, llamados a hacerlo siempre
2: creo que también se se refiere también a la intencionalidad creo que debe ser con intención porque le habla directamente a la persona cuando leemos el versículo 13 dice para que para no hacer lo que te plazca en mi día santo o sea le habla directamente lo que estás haciendo lo que tú decides hacer pues entonces ponle una intención la intención tiene que ser la de la misericordia la del lo bueno porque entonces ahí el día sábado será una delicia vas a vivirlo de la manera apropiada. Y creo que tiene mucha relación con lo que mencionas. Exacto.
0: Y esta connotación nos, nos aclara mucho también de qué significa eh, guardar, observar, eh, practicar el Celebrar. sábado. ¿Verdad? Porque eh, es, es obvio aquí que es algo más que simplemente detener nuestras reposar. rutinas o reposar, que es lo que eh, se ha enseñado. Y a veces hay tanta confusión que yo personalmente hay gente que se me ha acercado eh, que no conocen todos los detalles de cómo la, el pueblo adventista eh, observa el sábado y dice y ustedes hacen esto y ustedes hacen y hacen y preguntas a veces de cosas tan elementales espérate, no es que el mundo se detiene es que hay un espacio en el tiempo que se dedica exclusivamente para Dios el asunto es que a veces nosotros hemos torcido esta connotación. Y qué bueno que Isaías resalta esto en este contexto. Porque a veces decimos, no, es que ese es el día para yo parar todo lo que he hecho en la semana y, de, y descansar y recobrar la fuerza y, y dormir y, y, y totalmente reposar solamente. Pero entonces lo estamos haciendo mal si no estamos... Haciendo estas obras sí, de bien sí, social sí. también. Yo allí.
1: creo que ese elemento de reposar está bien, porque si la, eh, trabajamos siete días corridos, no vamos a morir, ¿verdad? Claro. Eh, eh, o sea que ya es bueno reposar. O Así sea que yo no, 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 y, no y quiero que, demonizar en, el biológicamente,
2: reposar. Biológicamente, Pastor, eh, el Señor diseñó el cuerpo humano para que reposara. O sea, nosotros tenemos horas de sueño, que aunque hay gente que, y hey, voy a decirlo por aquí por la radio, hay gente que viola esas horas de sueño. O se cuesta muy tarde o se levanta muy temprano. Entonces, eh, naturalmente estamos diseñados para descansar. Y que Dios pensara en un día de reposo es muy sabio. Pero creo que no se queda ahí. O sea, Dios sí, no solo pensó en el hecho de... Reposen. Creo que hay un sí, elemento sí, más sí, que se añade al día de, de
1: reposo. Sí, eso se ve ya en el mandamiento. El mandamiento no dice, recuérdate del día del sábado para reposar. No es eso la palabra que aparece, sino es, el mandamiento es santificar. Y se repite dos veces, al inicio y al terminar del mandamiento. Así que, ¿qué significa santificar? Reposar es solo una parte, Santificar significa hacer del sábado algo especial, separarlo para un uso santo. Y eso no sucede de manera automática. Yo tengo que intervenir, tengo que planificar, tengo que cambiar mis prácticas en el sábado. Y es eso es lo que está diciendo Isaías 13. Ahí hay dos perspectivas. Hay una perspectiva negativa, no hagas tus negocios, detén tu pie, de hacer las cosas, al final regresa a esa parte negativa y dice, no hables de tus asuntos, de tus palabras. Y en el centro está la perspectiva central positiva que dice considerar el sábado una delicia, algo hermoso, algo que satisface, es donde tú pones tu corazón. Ustedes ven que aquí hay una... Eh, un enseñamiento sobre la práctica del sábado, cómo observar el sábado. Tiene que ser una fiesta. Yo llamo a esto, más que reposar, hay que celebrar el sábado. Es una fiesta espiritual en la cual tenemos que participar con todo nuestro corazón y preparándolo. Porque si no se prepara, no va a venir ninguna fiesta. Imaginemos Navidad. Nadie prepara Navidad y llega Navidad y dice, ahora vamos a celebrarlo. Ya no hay nada que hacer. Es muy tarde. Así que el sábado hay que prepararlo para que llegue a ser una fiesta para mí, para mi familia, para mis vecinos, para mi iglesia. ¿Qué actividades? Incluyendo, evidentemente, las prácticas de misericordia. Porque eso es lo que Jesús hacía especialmente el sábado. Solo recuerdo ese milagro del ciego de nacimiento, ¿verdad? En Juan 9, me parece. ¿Por qué hacerlo en sábado? Lo podía hacer el viernes o el domingo, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo el sábado? O el paralítico en Juan 5, evidentemente Jesús quería enseñar que el sábado es el día de la práctica de la misericordia. Y Así qué es. bueno,
2: estamos invitados entonces a celebrar el día del Señor. Y aquí en el capítulo 58 de Isaías, se hace una reflexión muy profunda. Solamente, eh, no solamente se piensa en el reposo, sino también en, en que cuando Dios se muestre junto con la misericordia que debemos practicar, también está incluido el sábado. Cuando hacemos eso, entonces es una delicia. Y así
0: celebramos el Día del Señor. Amén. Qué bueno que el, podemos aprender eso.
1: El versículo 14, eh, si tenemos solo un minuto, habla entonces del entonces. Viene la bendición allí, ¿verdad? Dice, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Aquí habla entonces de ese sábado que... Eh, observándolo y practicándolo en los principios de Dios ¿verdad? practicando también la misericordia será una comunión con Dios como si no se pudiese hacer algo más fuerte comunión, gozo en el Señor y en segundo lugar hay aquí eh, la mención de la, heredidad, de la heredad perdón, de la tierra de la tierra prometida así que se hace de nuevo una alusión a la redención si observamos el sábado de esa manera, encontraremos el gozo en Dios y también la redención, Dios la traerá y nos dará la tierra en heredad. Así podemos tal vez concluir esta parte. Sí, no sé. ahí yo creo sí. que no hay nada que añadir. <risa>
0: ya está Tremenda dicho todo. Tremenda exposición de la palabra del Señor y del significado verdadero del sábado. El llamado es a observar correctamente el día del Señor sobre todo cuando estés en ese día especial que puedas pensar en el que necesita ir y ayudar a aquel que está desvalido, que está mal y así harás lo que Jesús hizo, lo que nos pide en su palabra y podremos tener una delicia en lugar de solo un día más de la semana, un gozo en el Señor y estaremos también eh, planificando para nuestra herencia en el reino de los cielos. Yo creo que
1: podemos, tal vez, concluir diciendo que aquí tenemos un programa adventista de todos los lados. ¿verdad? Así es. Habla de la, del regreso, de la redención, habla del sábado. Yo creo que estamos en un capítulo profundamente adventista. Así
0: es. Vamos a orar para cerrar entonces este momento. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por estas lecciones que aprendimos hoy ayúdanos a obedecerlas ayúdanos a poder practicarlas con fidelidad para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús, amén